0: Ora viva muito bom dia. Estamos de volta para mais um programa onde cada assunto é tratado sem rodeios com a opinião dos nossos convidados e telespectadores. Partiu o homem que por 38 anos governou um país riquíssimo, mas com milhares de pessoas a viverem no limiar da pobreza. O artífice de um pilar que lançou Angola rumo ao desenvolvimento ou o político voraz. José Eduardo dos Santos dividiu opiniões em vida E não é diferente agora na sua morte. Angola observa sete dias de luto. A República Democrática do Congo e Cuba também decretaram luto nacional. Na ONU houve um minuto de silêncio. Aos 79 anos, José Eduardo dos Santos parte deixando o seu partido, o MPLA, perante enormes desafios. Os angolanos ainda não sabem quando e onde será sepultado. A decisão judicial sobre a entrega do corpo do ex-presidente deverá ser tomada esta semana pela justiça espanhola depois do resultado da autópsia ter sido já comunicado à família. Em Luanda, mesmo sem o corpo, as iséquias fúnebres prosseguem com várias figuras da sociedade e da política a despedirem-se nos livros de
1: condolências aberto nas 18 províncias do país. Mesmo sem a presença do corpo, alvo de acesa disputa entre governo e filhos, José Eduardo dos Santos continua a merecer, no país, tributo de diferentes quadrantes. Alguns líderes da oposição, por exemplo, também foram render uma última homenagem ao político e estadista, de quem reconhecem feitos.
2: Deixa efetivamente um legado de, bom, de pacificador, um legado, um legado de verdadeiro reconciliador, porque
1: conseguiu. Reunir famílias desavindas.
3: Foi um grande filho de Angola. Foi um reconstrutor.
1: E as homenagens também vêm das 18 províncias angolanas, sobretudo por parte do MPLA, partido de que era presidente emérito.
3: Foi possível conquistar-se o bem maior de todos nós angolanos depois da independência, que é a paz.
4: Remete-nos a uma profunda reflexão.
1: Político, José Eduardo Santos destacou-se igualmente como homem de cultura e desporto, de onde foi patrono da Academia de Futebol, AFA, instituição que se vê agora órfã do seu mentor. Há um legado que nós temos desde o início do projeto, que é educar e formar para vencer.
5: Foi prematuro, não contávamos com isso, mas estamos aqui, vamos ter que
3: render essa homenagem.
1: Em hora de grande comoção, E enquanto persiste a indefinição sobre a transladação dos restos mortais e a data do funeral de Eduardo Santos, fica o apelo.
2: Para que todos sejamos reunidos para
1: chorarmos em conjunto. E hoje vive-se o quarto dia dos sete de luto nacional, decretado pelo Presidente da República, João Lourenço.
0: Ora, o legado de José Eduardo dos Santos e a polémica do funeral é o tema desta semana. Queremos ouvir a sua opinião. Ligue ou envie uma mensagem curta e objetiva para o número do WhatsApp que está aí na tela do seu televisor. E eu faço questão de mencionar é este 00351 962 494 543. São meus convidados uh, em videochamada Ramiro Aleix, jornalista, e também que está, a partir, está em Benguela, na cidade de Benguela, e também José Luís Mendonça, que é escritor e está em Luanda. Aqui em estúdios tenho a jornalista Luzia Muniz, aos três, uma saudação muito, mas muito especial e claramente extensiva também aos nossos telespectadores que, por este mundo fora, acompanham toda a quarta-feira em direto de Lisboa para o mundo inteiro, o tem a palavra. Luzia Muniz, é consigo que começamos aqui o, o programa de hoje, começando a perguntar, esperava uh, por esta situação toda em torno do que está hoje a acontecer com José Eduardo Santos?
6: Bom, bom dia, Vítor, uh, bom dia, Zé Luz Mendonça, bom dia, Ramiro Aleixo e, e todos os telespectadores de, de, deste programa. Uh... Eu, eu esperava, eu esperava, e eu lembro-me ter escrito, creio que no ano passado, num, num grupo do WhatsApp é que pertenço, de jornalistas, eh, sobre as consequências de uma morte de José Eduardo Santos fora de território nacional. Eh, só que nós não temos políticos no palácio. É que se, temos. Se tivéssemos... Temos pessoas que usam a política para fins pessoais, mais nada. Política significa servir um país, servir uma nação, servir uma sociedade, e significa também prever os acontecimentos. E isso era muito fácil de prever, porque se as pessoas se dedicassem a estudar um pouco, não só a Constituição Angolana, mas neste caso de Zé Eduardo Santos, perceber como é que na Europa é tratada a questão do direito sucessório, que no, no, neste caso da morte de Eduardo Santos, acho que é um bocado global em todas as sociedades democráticas e ditas democráticas, que é, que é, o, que é o nosso caso.
0: sentes se por isso, defraudada, muito por conta de outros exemplos, de outros líderes africanos que tiveram o mesmo fim? Uh, por exemplo, o uh, se secou...
6: Eu, eu, não, eu não diria que me sinto defraudada, até porque eu esperava essa, essa guerra... Porque nós tivemos uma guerra sem quartel ao longo desse tempo entre o presidente João Lourenço porque Angola essa coisa diz, o esquece, esqueçamos, isto é folclore. Vamos falar do que efetivamente acontece entre o presidente João Lourenço e do outro lado o silencioso presidente José Eduardo Santos e a sua, e a sua família. E era previsível, era previsível que levando toda essa guerra até a morte de José Eduardo Santos, que eh, João Lourenço ficasse dependente, como está agora, do cadáver de José Eduardo Santos. É é incrível como faltou inteligência política e faltou, sobretudo, essa capacidade de prever os acontecimentos. E para isso basta estudar e ler os os documentos. Ou seja,
0: o arquiteto da paz arquitetou também este fim, para si próprio.
6: O arquiteto da paz deve ter pensado nisso, acredito, porque nós nos habituámos a a um José Eduardo Santos que tomava determinadas medidas num certo momento, sem que nós percebêssemos naquele momento a razão daquela medida. Passado algum tempo, depois de tomar outras medidas, conseguíamos encaixar porque é que no ano passado, ou dois anos antes, ou, ou uns meses antes, ele teria tomado aquela decisão. a medida anterior. Uhum. Por isso, provavelmente, esse silêncio todo de José Eduardo Jantos, que era um animal político, que era essencialmente um político, coisa que nós dois não temos, nós não temos políticos no país. João Lourenço não é um político, é um indivíduo que está na... Porque a diferença entre ser político e estar na... Política. E
0: vamos compreender, Luzia Muniz, todas essas questões relativamente aos posicionamentos que se vão tomando. Ora, em Benguela, Ramiro Aleixo, como é que estão as coisas? Como é que se está a viver este período, uh, digamos, uh, diferente, para não se chamar a ele difícil, uh, para os benguelenses e para os angolanos de uma maneira geral?
7: Bom dia, bom Luzia. Dia. Bom dia, Luís Mendonça, Vitor Hugo e aos telespectadores. E obrigado uma vez mais pelo vosso convite. Bom, Benguela Nós é graçamos, também. É é a presença exceção. também. Ah, Benguela não é exceção, aliás. Benguela é uma grande praça de. quer do MPLA, quer do, das outras formações políticas e é uma praça que vive um bocadinho à reboca daquilo que ocorre sempre em Luanda, né? E, e temos, temos todos reconhecer que depois de Luanda, eh, Benguela vem logo a seguir. Então, quer dizer, todo esse cenário que se vive em Luanda, e no fundo, eh, consternação que envolve todo isso, também afeta ou tem ligação com a população de Benguela. Mas agora, entrando um bocadinho já neste tema que a gente está a abordar, eu concordo com o que a Luzia disse, mas também acrescentar que, no fundo, no fundo, o, 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 Victor, o que nós estamos a assistir é a continuação daquilo que tem sido o modelo de gestão do MP lá desde que veio da mata. Os zegos os zegos subir a vontade pessoal de quem dirige este país, sobrepõe-se à vontade da maioria, aquilo que é a lei, aquilo que são os princípios e, e por aí fora. Então... Portanto, isso faz parte da gente do MPLA. Portanto, essa pessoalização da coisa, essa pessoalização da política, uh, o desrespeito pelas maiorias, uh, pelo pensamento da maioria, o funcionamento tipo bombeiro. Se, quando as coisas acontecem, é que eles vão para apagar o fogo. Quer dizer, não há uma previsão, não há aquilo que se diz, que, que, que a Luzia fez questão de realçar aquilo. Quer dizer, estratégias, estratégias a previsão não há, aqui não acontece isso portanto, há o caso da saúde como está a morrer gente, então vamos fazer isso, há o caso da educação como está a, a, a greve, vamos fazer aquilo, portanto, é assim que funciona a política e a governação em Angola e este caso do Zé Eduardo Santos, infelizmente até está a ser visto como se o Zé Eduardo fosse um troféu para o João Lourenço, para, não sei, para a governação, para o, o momento político que se vive agora quer dizer, esquece-se que no fundo disso tudo, no meio disso tudo Há sentimentos que envolvem as pessoas. Okay. E veja, Vítor Hugo, que mesmo em fase de negociação, em fase de negociação desse processo todo, continua-se ataque de se crucificar pessoas que estão, relaciona- que estão re- diretamente relacionadas com esse processo, como as filhas. Ora, quando devia haver a calmia, a serenidade para, para que chegasse a, a, a bom termo nisso tudo? Não! Não! Nós ainda dias vimos uma reportagem, um texto, um trabalho da TPA contra a Isabel. Portanto, não se percebe aqui o que de facto move o poder, o que é que anima o poder no meio disso? Vamos compreender. O que é que ele quer?
0: Vamos compreender exatamente o que, o que se quer efetivamente dessa situação toda e com esta análise que vai, que vai também fazer mais a seguir relativamente ao comportamento da própria imprensa nesta fase muito particular. José Luís Mendonça, escritor, está em Luanda. Uh, o homem de cultura também ligado à comunicação o que é que se lhe oferece dizer uh, esperava por todo este cenário uh, em torno da, do passamento físico do José Eduardo Santos
8: Bom não esperava porque nunca pensei que o, presidente José Eduardo... o ex-presidente José Eduardo Santos fosse falecer já agora nunca esperei, pensei que ele ia durar mais uns 5 ou 10 anos ou talvez, dependendo da saúde que é boa aí na Europa nós temos aqui uma problemática muito grande, que advém da questão da maldição africana pós-colonial. O que é esta maldição africana? É aquilo que o, o Viato da Cruz já previa no tempo da Brigade, que era, será que Angola independente vai seguir o rumo dos outros países africanos? Que era ou o neocolonialismo internacional ou o neocolonialismo interno. Ele temia isto. E realmente, esta maldição aconteceu. Como é que nós, africanos, não conseguimos evitar este regime autocrático? Bom, e eu estava aqui a lembrar-me, já agora falando do funeral. Há um, um conto do Manuel Rui, que está no livro Um Morto e os Vivos, aqui que a história do Um Morto e os Vivos, que é de um comba. Essa história de um comba começa com um funeral de uma personalidade política em que o, o, o elogio fúnebre atrapalha o próprio morto. Quer dizer, o morto sentiu-se uh, vilipendiado porque ele não foi aquilo que dizia lá. Estavam um a elogiar demasiado o morto e ele disse, eu não fiz isso, então levantou-se do caixão e pôs todo mundo a correr e depois foi para a prisão da Segurança do Estado. Esta é a história do Manuel Roque. Bom, temos um bocado disto. Tem ali gente que está no fundo no, no, nas condolências do Zé Eduardo Santos e que se calhar nem gosta dele, ele andou, andou a falar mal dele. E agora, agora o Zé Eduardo Santos é um santo mesmo. Estão a ver a questão. Nós temos de, ser, temos de ser realistas e analisar qual foi o legado do Zé Eduardo Santos. É isto que eu queria realçar aqui, não é?
0: Vai poder, naturalmente, uh, uh, discorrer sobre este legado de José Eduardo Santos. Agora temos duas chamadas já preparadas e mais 50 mensagens, uh, porque este programa, inclusive na nossa rede social, o Facebook, teve, naturalmente, uma repercussão brutal quando anunciamos o tema. Frederico Venda está em Luanda, em Angola. Muito bom dia, Tem a palavra, se faz favor. O que nos vai dizer sobre o tema de hoje?
9: Muito bom dia, Vítor Hugo Mendes. Bom dia. Agradecemos também pela disponibilidade e procedida a nós é, Falo a partir de Luanda, propriamente no município de Kazenga. É, diante do tema que nós estamos a ver hoje, fala-nos apenas de alguém que nós conhecemos na história política angolana, José Eduardo dos Santos. E com o passamento físico dele, nós sabemos que a população angolana está totalmente chocada com este acontecimento, mas, contudo, devemos reconhecer que José Eduardo dos Santos, apesar dos erros cometidos, foi alguém determinante, foi alguém que sempre soube decidir caminhos corretos para que o povo não vivesse em extrema miséria conforme nós temos acompanhado. E uma das palavras que eu me lembro de José Eduardo dos Santos, após o impostamento de João Lourenço, dizia que é, erros cometer, mas de salientar que nenhuma ação humana está isentas de erros.
0: Exatamente.
9: Nós, nós sabemos que é, o ser humano comete erros, mas este é o momento que os angolanos devem estar mais unidos. Angola deve refletir porque o, o MPLA é um partido que durante a 45 anos, 46 anos que governa Angola, é um partido que é, não se tem notado aquela solidariedade com seus próprios membros. Eu, pelo menos, tenho acompanhado isso. É, a maneira como têm tratado os seus próprios dirigentes, aqueles que eles próprios escolhem para governar Angola, infelizmente, não têm sido tratados com dignidade. Ok. E, contudo, nós, nós sabemos que perdemos um grande presidente, uma grande figura política, não só de Angola, mas africana, e que o mundo também lamenta por
0: seu amor. Obrigado, Frederico. Obrigado, Frederico, Frederico, pelo seu telefonema. Hoje vamos dar menos tempo, dado o número de telefonemas que estamos a receber. Carlos Lopes, no Porto. Muito bom dia. Tem a palavra, Carlos.
10: Muito bom dia, permitem-me cumprimentar o Vitor Hugo, também os telespectadores do RTP África do Tem a Palavra.
0: Obrigado, Carlos.
10: De acordo com aquilo que eu tive a oportunidade de ver, João Lourenço, Presidente da República de Angola, no livro cerimonial desta homenagem que estão a fazer, traz escrito e salientou Arquiteto de Paz e Reconciliação Nacional. Mal estamos em África e em particular em Angola, consideramos um arquiteto de paz que o é pelo simples facto da eliminação física do seu opositor Jonas Manuel Sabino. Quanto à reconciliação nacional, lembramos do Gurne Governo em de Unidade e que... Reconciliação Nacional. Como?
0: Governo de Unidade e Reconciliação Nacional. O GURN.
10: Exatamente, o Gurne. Por isso, em que compunha, para além do MPLA, elementos do MPLA e da UNITA, outros elementos de outros partidos em menor dimensão. E nós sabemos o que foi. Se eu questionar um jovem porquê que ele, desde 2002, com a idade que tem, e quando nasceu no seu bairro, encontrou uma rua sem asfalto e continua, Encontrou, não encontrou saneamento público, não encontrou água potável, não teve oportunidade de ir à escola, não teve oportunidade de fazer um curso universitário, continua a não ter oportunidade de emprego, está desempregado, isso deve-se a uma coisa que se chamou gabinete de recuperação eh, das obras e as obras especiais, ou seja, todo aquele dinheiro que desapareceu do crédito chinês e que não reduziu-se em obras efetivas e melhoramento da vida do um angolano. Este, okay. para mim, é o legado de Eduardo Santos. E agora, para terminar, vou resumir algumas fases daquilo que nós estamos a viver no presente. Brevidão. Resolvido que é a deslocação do corpo para Luanda, ou que parece isso pode vir a acontecer até sábado, vamos assistir a um aproveitamento político, principalmente do MPLA, que neste momento, perante esta situação de homenagem que foi desencadeada por João Lourenço, está a trazer grandes conflitos internos por aquilo que eu designo uma inclusão. Depois vamos ter a fase logo imediatamente a seguir, que é ver o património de Eduardo Santos para os seus herdeiros. Ou seja, não é só a família, não só a Ana Paula dos Santos e os seus filhos, é também o próprio Estado que vai-se socorrer do instrumento de recuperação dos ativos para bloquear e conseguir atingir todo o conhecimento, conhecimento que se tem visível do que é o património. Ou seja, este por é um isso, capítulo que uma... está
0: apenas com as, com as suas primeiras... Nove... É uma novela que, está, que estamos a ver e com nos seus primeiros capítulos. Carlos, muito obrigado. É exatamente
10: por isso. isso. Obrigado. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. É sempre um
0: prazer. Luís Pinto, mais um telefonema, porque temos hoje muitas chamadas. Vamos também dar essa prioridade aos nossos telespectadores. E obrigado. Vá passando a, a mensagem, vá passando a palavra de que estamos em direto falando sobre o legado de José Eduardo dos Santos e a polémica do funeral. Luís Pinto, a partir de Luanda, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
11: Muito bom dia. Um minuto, la... Luís. Uh... Peço-lhe uma boa. Sim, sim. Muito bom. sim, sim. É. Eh, desculpa, o que eu vou dizer são coisas... Eh, vai doer para os dirigentes do MPLA, mas é a realidade que nós estamos a passar nesse momento em Angola. O que neste momento Angola está a passar é uma vergonha ao mundo. Mas o presidente atual... Em que na qual eh, o, o ex-presidente estava doente e nunca fez uma visita, Ao bocadinho, ele esteve naquela conferência dos oceanos, em que na qual o Portugal faz fronteira com a Espanha. Ele chegasse até a Espanha, pelo menos visitar o seu estado de saúde, que naquela época tinha se agravado, não seria uma boa, um, 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 um bom entendimento eh, entre os dois? Mas foi, foi pedir o, o, o Ministro das Relações Exteriores para ir lá visitar, para saber o que realmente se passa. O
0: Presidente não e foi à Espanha foi... porque teve, teve um compromisso familiar em uh, Inglaterra?
11: Não, não, não foi um compromisso familiar com a uh, porque ele estava ainda em Portugal. Ele estava ainda em Portugal, ah. mas depois, depois de... Portugal teve... foi,
0: foi a Inglaterra, depois de Portugal foi à Inglaterra.
11: Sim, foi a Inglaterra e das festas vimos o vídeo e e manif- a circular de manifestantes que estavam manifestados durante durante a sua hospedagem naquele, naquele hotel uhum. e depois eh, abandonou a família porque sabia que a era muito e depois vinha aqui em Luanda dar o seu começo aqui no Bengo então o que eu posso dizer é que? o que a Tizê está a fazer qualquer pai teria honra teria honra do que a filha está a fazer é o certo que ela está a fazer Obrigado. e não só o Estado angolano diz que está a negociar com a Tizé dos Santos. E na, eh, na segunda-feira, se não estou em erro, acaba de dizer que a Tizé está na Itália a festejar, sabendo que o pai está eh, num momento de luto. É a reportagem, é a reportagem, da, é a reportagem aí... da
0: TPA que fazia referência à presença da Isabel dos Santos em, em Itália. Muito obrigado, Luís. Eu sei que tem muito para falar, mas temos outros telespectadores também em linha à espera das vez e hoje, com menos tempo, vamos dando naturalmente a cada um. O uh, uh, Zefrino de Carvalho está em Luanda, ou a Sefrino, que se diz mesmo. Muito bom dia, Tem a palavra, se faz favor.
5: Bom dia, contra Severino. Severino.
0: Severino, ah, Severino, muito bem, é. Severino. Estamos a ouvir.
5: Obrigado mais uma vez. Faz favor. Uh, a, minha, a minha opinião sobre, sobre o legado do José Eduardo dos Santos, o legado que ele deixa para Angola. Sim. Infelizmente, José Eduardo Santos teve tudo para deixar um verdadeiro legado. Um legado bom. O que é que faltou?
0: O que é que falhou? Mas,
5: infelizmente, a ganância do MPLA, como o dinheiro está sempre em primeiro além da pátria, a corrupção está em primeiro além da pátria, a exclusão está em primeiro além da pátria, isso estragou a governação do José Eduardo dos Santos e neste momento a família de José Eduardo dos Santos está a colher simplesmente aquilo que José Eduardo dos Santos planejou e nós como povo vivemos a consequência daquilo que foi a ganância do próprio José Eduardo dos Santos não vai sentir neste saudades momento... de José
0: Eduardo dos Santos? não vai sentir saudades? não, não, felizmente
5: nós o povo angolano não sentimos saudades de José Eduardo dos Santos nós estamos esse calhar. Por sermos diferentes deles... Não, você, não sentimos pena do do você não pode falar em nome do povo.
0: Você não pode falar em nome do povo. Qual é a sua, a sua é, visão?
5: É um sentimento, que para sobre a maioria. Felizmente, por sermos diferentes deles, nós temos pena do momento que a família está a viver. É uma família que está acostumada do bom, do melhor, e nunca imaginamos que eles estariam a passar nesse momento. Felizmente, tá eles estão a colher de tudo aquilo que eles plantaram.
0: Muito obrigado, muito obrigado uh, 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 pelo seu telefonema, um abraço. Vamos agora aproveitar o momento para lermos algumas mensagens, porque costumamos fazer essa interação, uh, mensagens, telefonemas e também a presença nos estúdios dos nossos convidados e em, em chamada. Vamos voltar a fazer essa ronda dentro de alguns instantes. Uh, temos a mensagem do Dário Siba em Moçambique, um telespectador assíduo do programa, que diz o seguinte, penso que o legado de Jez, naturalmente José Eduardo Santos, resume-se Há dois momentos. Primeiro, dedicação ao alcance da paz, unificação e construção da nação. E segundo, a inversão do primeiro momento, empobrecimento do povo e da democracia, colocando o Estado ao serviço das elites em detrimento do povo. Muito obrigado pela sua mensagem. Cristóvão Mateus escreveu-nos o seguinte, em Angola, eu... Eu, 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 eu tenho um profundo respeito pelos filhos e sou de opinião que não devem trasladar o corpo uh, para Angola. É muita falta de respeito o que foi feito pelo malogrado. Outra mensagem que nos envia é o Laborinho. Uh, Angola, todos sabemos que o regime quer tirar proveito da situação, realizar o ato de condolências sem o corpo presente, mancha o nome do MPLA, o J-Lo está a cometer erro atrás de erro. Negociar o corpo de GES mostrou-nos mais uma vez que a corrupção em Angola não acabará. Muito obrigado pelas mensagens. Vou, vamos voltar às, às, às chamadas dentro de alguns instantes. Vou, vou só ouvir aqui, Luzia Muniz pelo seguinte: Boa Vida Neto, que foi uh, uh, até, até há pouco tempo no governo de João Lourenço, uh, 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 no consulado de João Lourenço, enquanto presidente do MPLA foi secretário-geral. Não demorou, não demorou tempo quase nenhum até ter demonstrado, digamos, um afeto maior ao presidente, uma lealdade ao presidente José Eduardo dos Santos, disse recentemente que os próximos deixaram José Eduardo dos Santos sozinho. Eu lhe pergunto o que falhou nessa gestão da transição de um presidente do partido para o outro.
6: Bom, o, o, o que falhou é o que falha sempre no MPLA. O MPLA é um, é um partido que lida muito mal com a herança dos antecessores. E isso é fácil de constatar, até porque o que falta essencialmente no MPLA é pela democracia. E não há democracia, democracia interna? Sim, interna. E, e, e não tem... se o partido que dirige o país não é democrático, dificilmente o país será democrático. Nós não temos democracia por culpa do MPLA. Nós temos esse regime autocrático, como dizia eh, a bocado o Ramiro bem é, porque o MPLA é um partido totalitarista, é um partido do absolutismo é, 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 em, toda, em todas as suas esferas. E, e Daí, para por isso... exemplo,
0: recentemente, Rui Falcão ter dito que o MPLA não se portava que ficar mais 50 anos no poder. É uma visão deste absolutismo que se refere?
6: Sim, sim, sim. Eu, eu acho é o legado mais... no pensamento de José Eduardo Santos? Eu, eu, eu acho que até, até sexta-feira passada... Eu própria pensava que o MPLA talvez ficasse uns uns 100 anos no poder, porque eu não vejo a oposição a lutar por democracia, mas lutar por poder. E não se vença uma autocracia com eleições, eh, eh, com com simulacros de eleições. Porque eleições democráticas é preciso ter democracia. Que eu acho que o primeiro passo que qualquer oposição... eh, diria responsável, faria que se preocupasse mais com o país do que com o poder, seria lutar por a democracia. É mais difícil. O presidente João Lourenço é não tem difícil. estado
0: a demonstrar esta vontade não, é... com as medidas o que tem estado é... a tomar.
6: O que oh, 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 João Lourenço está completamente desesperado. Porque o que se está a discutir em, em, em Barcelona não é tanto o cadáver dos Eduardo Santos. Não. O que se está a discutir em Barcelona é se João Lourenço não se transforma num cadáver político. É o futuro político de João Lourenço, que Barcelona está a discutir. Talvez, Mas a quem pensa o contrário, os Talvez sim, as ministro. pessoas não tenham percebido que... Eh, primeiro, se o, se, o, se o corpo de José Eduardo Santos não vai para Angola já, já... Eh, Desaparece completamente a campanha eleitoral, aliás que já desapareceu, o luto vai acabar na sexta-feira, em princípio, findando o luto, retoma-se a campanha campanha eleitoral, eleitoral. mas nós vamos ter uma campanha eleitoral monotemática, centrada em José Eduardo Santos, quer o corpo vá, quer não vá, porque se o corpo for, uma parte considerável dos filhos de José Eduardo Santos não estarão nesse funeral. E esse será o tema. O tema não será o o hipócrita ou cínico elogio fúnebre que João Lourenço fará de José Eduardo Santos, aí já começaram a fazer, mas será a ausência dos filhos não é contraproducente... e sobretudo os filhos mediáticos. Nós estamos a falar de Isabel dos Santos e e e de...
0: Mas Isabel que está a, a, num silêncio brutal em, em comparação com a irmã Gizé, não
6: é? Elas sempre foram foram isso. Eu Opostas acho que, neste sentido. Acho que uma complementa a outra, porque hum. ainda bem que não falam as duas, não
0: é? Muito bem. Ora, temos mais uma mensagem, mais uma chamada dentro de alguns instantes. Vamos ouvir rapidamente, não sei se Ramiro Aleixo está aí já disponível, mas uh, 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 o escritor José Luís Mendonça. Eu lhe pergunto, uh, 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 o que é que se sente que vai acontecer nos próximos dias? Qual será, qual poderá ser o comportamento da população? Uh, como, é que vai, como, é que, como é que provê, como é que vislumbra a vida interna do partido perante um drama como o que se está a viver neste momento?
8: Bom, não é fácil responder esta questão, mas também é fácil pelo seguinte, o MPLA já é conhecido de nós, nós sabemos como é que atua o MPLA, portanto, é a luta luta e a manutenção do poder a todo custo, portanto, vão utilizar, além destas destas particularidades em torno da da morte de Zé Eduardo Santos, outros cenários que nós não conseguimos ver isto aqui, é... O aspecto político é o mesmo da economia e da administração, etc. Tem uma confusão, aquilo que nós chamávamos de 75 casos oculta. Então, aqui tira-se da cartola um coelho e diz, vamos pôr este coelho. Então, nós não sabemos o que pode acontecer daqui para frente. Mas né?
0: uma coisa é a caso oculta daquele período, outra coisa é a caso oculta na atualidade.
8: Portanto, a caso oculta... A casa oculta agora, agora é mais refinada porque tem o poder político que sustenta tudo, que sustenta, quer dizer, é dentro do próprio... Há um sistema, por isso que eu escrevi um artigo há dias, em que dizia que o José Eduardo Santos é parte, de, é o vítima de um sistema que ele próprio construiu, né? Portanto, o sistema político que temos aqui não dá para mais, só dá para isto, para, um, para ostracizar a oposição toda, que foi o que aconteceu com o Alberto chico para a manutenção do poder, utilizando os dinheiros do Estado, isto é que é o mais problemático, Eh, dar prendas aos sobas, fazer 30 por uma linha, etc. Portanto, há aqui uma gestão do erário público que é forbatada só para a manutenção do poder para as eleições. As eleições aqui não têm outra função senão... Mas este cenário
0: cenário que descreve não levanta outros ques por parte da população, sendo que as pessoas estão hoje mais atentas, mais mais fortes do ponto de vista da pressão, a, a, a maturidade, inclusive, de uma geração que não viveu as agruras do passado, com com Savimbe em vida, aquelas situações entre Eduardo Santos e Jonas Savimbe. Portanto, isso não deixa o partido também alguma, com alguma vulnerabilidade, de José Luís Mendonça?
8: Sim, principalmente, o, 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 meu amigo, é a questão da juventude, a juventude formada. Por isso é conhecido em Angola, é muito pobre que eles não querem que a muita juventude tenha essa proposta. Mas há aqui jovens, não são o revus, há uma camada juvenil aqui em Angola, que é a força da nação, que não acredita no processo iniciado pelo novo presidente, não acredita em muita coisa e espera outras coisas. Uma delas é uma educação de qualidade, outra é a saúde de qualidade.
0: Bem, perdemos, temporariamente o sinal de José Mendonça com a internet. A bio... E,
8: portanto, também okay. vê que aqui há muito... Um... José
0: Desculpa, alguma intermitência neste, neste contacto com os Luís Mendonça? Vamos voltar daqui a pouco. Vamos, naturalmente, dar a prioridade a mais algumas chamadas. José Paz, bom dia, está em Luanda. Faz favor, tenha a palavra. José Paz, está em Luanda, não está disponível. Vou tentar o Laurindo José em Benguela. Uh, Laurindo, muito bom dia, tenha a palavra, se faz favor.
12: Muito bom dia. O
0: que é que nos vai dizer, é... Laurindo, relativamente ao tema de hoje? faz favor. O...
12: Concernante ao tema de hoje É bastante Bastante ponderante E para dizer que O camarada José Eduardo Santos Não deixou mais nada Se não o calar das armas Porque quando se trata de paz Não digo que no verdadeiro sentido Da palavra ele deixou a paz Porque quando se trata de paz É eu ter o que come É ter trabalho É ter comida E Isso não há. Não há. Não há. Em Angola não há. E também José Eduardo Santos, ele deu conta do do real país que deixou quando de fato abandonou o poder. Quando ele abandonou o poder é quando deu conta do do real país em que ele deixou. Porque ele foi rodeado de, de bajuladores que ele nem sequer teve conta do país que, na realidade, ele estava a governar.
0: E a posição posição atual do MPLA, também com a família, relativamente à questão do corpo, qual é a palavra que tem? De que forma é que está a acompanhar toda esta situação?
12: Sim, estou acompanhando, mas eu sou da opinião que o corpo não viesse. Porquê? Vou explicar porquê. Porque o MPLA quer aproveitar-se quer passar de vilão a herói quer aproveitar-se de, todos o, de todo o custo do corpo para dizer que eles são os, os tais
0: mas hoje com as pessoas sabendo eles... de tudo isso hoje com as pessoas de tudo isso acredita que isto mesmo terá um impacto que o MPLA deseja
12: sim sim acredito porque nem todos têm direito à informação nem todos têm direito à informação vão passando informações falsas muito isso obrigado é que se passa em Angola. Laurindo obrigado. José,
0: muito obrigado pelo seu telefonema. Muito obrigado, Laurindo José. Temos mais um telefonema antes de voltarmos aos nossos convidados, um novo contacto com Ramiro Aleixo em Benguela. Uh, temos o António Silva. Uh, o José Paz, José Paz, muito bom dia. Há pouco tempo não, não esteve em linha, já retomamos. José Paz, bom dia. Sim, bom dia. Por favor, o que é que nos vai dizer uh. sobre o tema de hoje?
2: Uh. Pronto, eu começo por uh, desejar muita força à família, A família direita de Santos. Certo. E também à família angolana em particular. É
0: um momento difícil e há a necessidade de se uh, prestar esta, este calor à família, à família, não é verdade?
2: Sim, sim, sim. Pronto. Uh, nós temos altos e baixos, mas uh, devemos olhar mais pelas virtudes das pessoas do que
6: nos erros de nós
2: humanos. Humanos. Uhum. Pronto. Uh, Sobre o que eu tenho a dizer sobre o, o ex-presidente, ou presidente para mim, é que pronto, foi um senhor humanista. Uhum. Né? Trabalhou trabalhou para Angola, Angola atingiu... 2002 nós poderíamos ter continuado com a guerra. Isso por palavras de pessoas que ainda vivem, como o general Camorteiro, uhum. que em particular o próprio presidente José Eduardo chamou-lhe e disse uh, vamos parar, vamos continuar. E eles, como pessoas não é? vividas e sofridas por a pela, pela mesma guerra, souberam pensar e pensaram bem. E pronto, nós aí, Angola, começou a está no outro rumo, não é? Uhum. Só que pronto, uh, chegou a hora que o presidente tinha que sair e escolheu. Foi o grande erro escolher, escolher alguém que tinha que ser eleito, no meu ver, para que as coisas fossem num rumo diferente. Mas pronto, está feito, foi feito. Acha, acha que o Eduardo
0: Santos morre uh, uh, triste e arrependido pela escolha que fez, uh, uh, para o seu substituto?
2: Sim, 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 sim. E principalmente não por ele. Não, é? não por ele, porque neste momento ele já não está cá para ver isso, mas pelo que ele deixou para o povo, que eu acredito que ele fez muito. Não é? Ele fez muito, pronto, as pessoas podem achar que não, a vida é assim mesmo, que não podemos agradar a todos. Não, é? não conseguimos agradar a todo mundo, mas... Ele fez muito, no meu ver, e o povo hoje reconhece isso. Certo. Porque de lá para cá, eu votei no partido que está no poder, mas ando triste. Ando triste porque as coisas só pioraram. Eu não acreditava que chegávamos a esse ponto que estamos. E este ano, e com... dentro, de,
0: dentro de mais ou menos 40 dias, o país volta a eleições. Voltará a votar no seu MPLA, como fez em 2016.
2: O voto passado eu posso dizer, não é? O futuro não sei, não sei, porque nem contava com as transformações que o país está a levar. Então pronto, ainda há, ainda há um mês e pouco para pensar e Simples. vamos lá ver o que é que podemos fazer nisso. Não é?
0: Obrigado pelo seu telefonema, muito bom dia, foi um prazer ter falado consigo. António Silva está em Luanda, muito bom dia, Tem a palavra, se faz favor. Vamos, estamos neste momento a dar prioridade aos nossos telespectadores que nos ligaram a solicitar a manifestando interesse em participar do programa. Não está disponível neste momento António Silva, Vamos voltar ao Ramiro Aleixo, que está aí em Benguela, para perguntar o seguinte. Ramiro, você escreveu no seu jornal o Kassong que a morte de Gés marca o fim do ciclo do domínio dos guerrilheiros. Podemos entender que é o fim, do ciclo, é o fim de um ciclo difícil, com muitas manchas para o MPLA, e é o início de um novo ciclo que rumo o país, leva o país para o desenvolvimento efetivamente? Ou este fim de ciclo o quer
7: dizer em miúdos? É, Vítor, primeiro corrigir. É, o meu site chama-se Kessongo, que significa ah, mensageiro. Kessongo. Começário. É uma palavra em um bunda, sim senhor. E, Obrigado. Depois por para isso. dizer também o seguinte, e aproveitando aí uma, uma deixa do Luís Mendonça acho que nós, Luís. Não vivemos só um período de casucuta, mas de catuta. Como dizia o Belo do Samba, né? Nossa vida tem sido uma catuta desde que eles chegaram, desde que os guerrilheiros chegaram, Vitor Hugo. Mendes, que a nossa vida tem sido uma catuta, né? Uma completa... Catuta significa o drabiço, esquema, a vigarice, tudo por aí fora. Portanto, é isso. Nós vivemos um período catuta. Mas eu disse no meu texto, ou escrevi no meu texto, que era o fim do ciclo dos guerrilheiros, por quê? Porque, efetivamente, daqui para frente não há mais guerrilheiro nenhum que se vai distinguir no meio desse processo político todo. E Zé Eduardo marcou, de facto, o fim do mar, desse ciclo. Portanto, tudo o que, que restava, incluindo em termos de influência, o presidente João Lourenço, se bem, se mal, essa outra questão que eles têm a canalizar a nível do partido deles, porque nós não temos nada a ver com aquilo que os partidos fazem, né? os partidos são livres de tomar as suas decisões, como nação, como cidadãos e como jornalista podemos analisar esses fatores todos, né? mas o que eu vejo é que o João Lourenço com alguma perspicácia até conseguiu eliminar tudo aquilo que poderia constituir um foco de resistência contra si mesmo. Aliás, eu analiso também as coisas da seguinte forma, tudo isso que está a ocorrer é porque a transição do poder de Zé Eduardo para João Lourenço foi mal cuidada. E foi mal cuidada por quê? Porque inicialmente nós percebemos que Zé Eduardo queria transferir apenas parte do poder que detinha para João Lourenço e não todo como era aconselhava e foi aconselhado. Aliás, foi, essa, foi isso que ficou mais ou menos claro na intervenção do grupo de mais velhos, supostos mais velhos, do Biro Político junto do José Eduardo dos Santos que acabou por se entregar tudo o, 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 o João Lourenço incluindo, desfazendo tudo aquilo que foram decisões que o presidente José Eduardo dos Santos na sua reta final é, tomou no sentido de proteger aquela elite corrupta que o rodeou portanto, João Lourenço desfez aquilo tudo despachos presidenciais de proteção de generais e por aí fora tudo ele desfez então, a clivagem começa exatamente aí Porque não houve um acautelamento dessa entourage do birô político do MPLA, que é culpada também de todos os erros que se cometeram em Angola. É preciso que isso fique claro. Que José Eduardo Santos não governou sozinho, apesar de estar a levar as culpas no no todo porque era o líder. Este país sempre foi liderado por um birô político do MPLA. Essa ditadura que se implantou em Angola essa corrupção que se instalou em Angola, a fome, a miséria deste povo, é culpa também dessa direção do MPLA. Porque em momento nenhum nós vimos eles contrariarem decisões do Zé Eduardo, quer a nível de Estado, quer a nível do MPLA, quer a nível até pessoal. De uma
0: Porque direção, Ramiro Aleixo, de uma direção, Ramiro, de uma direção que, que, onde muitos uh, continuam. Uh, são os mesmos há muitos anos.
7: Que se mantiveram, em, que se mantiveram Sim, em silêncio por todo continuam. este tempo também. pois hipócritas, são hipócritas e agora querem espaço outra vez querem palco para aparecer é? para mostrar que estão vivos nós não precisamos deles agora nem os filhos de Eduardo, certeza nós precisávamos é da intervenção deles no sentido até de acalmar os ânimos da gestão política do atual presidente agora que pessoalizou a governação da mesma forma como a nível do próprio MPLA nós esperávamos com uma certa solidariedade da parte de quem até estava doente só. Não estou a falar mais do ex-presidente. Porque o José Eduardo dos Santos, mal, bem, o que fez bem e o que fez mal, fez em defesa desse partido. Ele é produto desse partido. Foi ele quem mais defendeu esse partido. Lógico, não faz sentido do ponto de vista até afetivo e do ponto de vista de coerência. Eles hoje têm essa atitude de terem quase abandonado o senhor, como disse... Aliás, e bem da Neto, que está lá dentro, que esteve lá dentro sempre, do centro da decisão. Portanto, o que é que a gente vê agora? Eu, no mínimo, esperava um bocadinho mais de serenidade. Obrigado. Não só o reconhecimento de que eles falharam, mas também de serenidade, no sentido de que se resolva isso. Porque não faz bem a esse processo, Gosto uhum. ou não, dizer Eduardo Santos que esse processo seja concluído com uma decisão judicial. Não, deveria ser uma concertação entre as partes. Inclusive... Isso é seria cordial.
0: Obrigado. Sim. José Luis Mendonça, vai terminar o seu pensamento de há pouco, mas é verdade, e, e, e na corrente do que vem dizendo o Ramiro Aleixo, já há a probabilidade de o governo angolano escrever para o governo espanhol no sentido de intervir se as coisas se complicarem do ponto de vista da, da justiça. Uh, qual é o cenário que se, que, que, se, que se pode continuar a descrever disso tudo aqui, este, esta polémica em torno de um óbito? Qual é a imagem que se passa para fora, do, para o país e para o mundo?
8: Não, Nós temos que ver que estão em Espanha o PGR, está o ministro das Relações Exteriores e está o chefe o chef da Casa de Segurança do Presidente. Então, estão três altas figuras, que são os que mandam em Angola, e, e vai haver aí uma luta diplomática com o governo, uma concertação diplomática com o governo espanhol. Eu acredito que o corpo de Eduardo vai vir a Angola porque a delegação é de alto nível e o governo espanhol sempre foi muito cauteloso, então não quer matas com, com Angola. Este é o ponto que eu deixo já aqui bem definido. Agora, o que eu gostava de dizer a um bocado é que o problema que está aqui em Angola é a juventude, não só em Luanda, mas em todas as províncias, porque a juventude é a força motriz da nação. O que se passa em Angola. E a maioria, atenção. É o É a maioria. O que se passa em Angola é, é aquilo que todos chamam. Não há liberdade de expressão. Não havendo liberdade de expressão, a juventude quer se exprimir e não tem órgãos. Os órgãos públicos, televisão, rádio, jornais, só falam o que o MPLA emite. Não é contraditório Isto, Relativamente então, a essa questão, a como, é que, a
0: como, é, como é que está a acompanhar este tratamento uh, uh, deste caso muito particular na, na, na imprensa nacional? Discute-se os, os vários prismas desta questão. Uh, José Luis Mendonça esteve sempre ligado à comunicação social uh, também. Uh, uh, como é que tem acompanhado isso? Sente-se defraudado? É mais do
8: mesmo? Ou há é novidades positivas? Está, é mais do mesmo. É mais do mesmo, porque o presidente Eduardo Santos, antes de morrer, esteve em Luanda, e o, o homem lá, o editor lá da TPA, disse que não era um assunto de, de, de imprensa, não, não tinha relevância por causa da linha editorial deles. Agora já tem. E, e por exemplo, neste momento, ninguém pode falar, dar ou uma opinião sobre esta questão da translação do corpo ou não. Não se pode. Então, isto é que leva à revolta das pessoas, porque nós tínhamos que estar num país, depois de 47 anos, onde houvesse diversidade de opiniões, onde se pudesse dizer qualquer coisa, nem que fosse um disparate. Mas por que não mas existe não isso? O que, é que o que é que se passa?
5: Qual por é o exemplo, medo que
8: existe? Ou, ou, qual ou, o problema? Ó Vítor, pessoas como eu, por exemplo, e talvez o Ramiro Aleixo, não podemos mais falar na imprensa, estamos proibidos, tacitamente, quer dizer, não dizem abertamente, mas cortam-nos os, os, os artigos que nós pretendemos que, que dedicamos de, de, aos órgãos, né? cortam-nos as pernas e... É, há muitas meios de retaliação. Agora... O povo em si, a juventude, <risos> Quero também dizer qualquer coisa. Queria ter um programa onde pudesse falar, talvez na TVzinho, outro. e como eles não podem falar, fica difícil. É que nem sequer se pode falar aqui de questões como a ciência, a tecnologia, a artes, é sempre as mesmas vozes, as mesmas pessoas que estão ali a falar. Então, tudo isto, é para o jovem, que já é uma pessoa muito dinâmica, é, queria queria um, uma espécie de conflito. Nós estamos numa tensão permanente. Portanto, essa questão da paz. Eu não acredito que haja paz em Angola. Tá bem. Existe uma tensão permanente. Tá bem?
0: Essa tensão permanente pode, pode portanto, daqui pode existir várias eleições relativamente ao futuro do país. Temos várias mensagens. Vamos aproveitar este momento, o Diniz André, em Dublin, na Irlanda, que nos escreveu o seguinte, e muito obrigado pela, pela mensagem. Na minha opinião, José Eduardo dos Santos já foi morto desde o dia que entregou medalhas ao presidente João Lourenço. Muito obrigado. Uma outra mensagem do Inocêncio Moisés em Luanda, que nos escreveu o seguinte. Angola, penso que uh, GES fez, uh, muito fez no âmbito da reconciliação nacional, mas devo fazer mas devo devo dizer que foi mau gestor, mas neste momento nada interessa aos aos deméritos do consulado. Quanto ao funeral, ainda acho prematuro o enterro olhando para a dimensão de Gés. Há uma terceira mensagem, vamos lá, mais uma, do Francisco Joaquim Canangi, a partir de Luanda, que nos escreve o seguinte... Não esperávamos todo este alvoroço em torno da morte do ex-presidente. Esta morte prematura põe em risco a permanência do j Lo no poder. E prova disso vimos as reações populares. E, no outro lado, é uma grande vantagem para a oposição impor o seu cunho político em vigor. Ora, obrigado por isso. Uh, tender uma rápida chamada neste momento do Zola Pedro. Zola, muito bom dia. Luzia Muniz, vou-lhe pedir esse, um comentário a, a esta última mensagem do nosso telespectador, se faz favor. Zola Pedro, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
3: Sim, bom dia.
0: Bom dia, Zola. Está tudo bem? Está tudo
3: bem, sim. Obrigado.
0: Por favor, o que é que nos vai dizer? Aqui tem a palavra, tem voz, sem rodeios. Pode emitir a sua opinião, não se preocupe. Está bem? <risos>
3: não tem não, não terá
0: censura como disse eh, Zé Luís Mendonça
3: ainda bem que não há censura eh, hoje há há muito tempo que eu venho analisando a situação desde a morte do, seu, do, do ex-presidente eh, São José Eduardo Santos eh, tem dois impactos à morte tanto a econômica, como a tanto a emocional como a política no âmbito emocional, eh, o que tem se verificado é a falsidade por parte do governo angolano por, e por parte do, do povo angolano, talvez haja um sentimento. Apesar do, do legado mal feito que, que, que deixou, num, p, p, a minha análise é que a, a fragilidade do MPLA começou logo na gestão anterior, não é a gestão atual que fragilizou o MPLA, e, e isso tem se constatado até os dias de hoje. Uh, e quanto ao o impacto político que isso tem, é, diria mesmo o fim do MPLA, porque hum, nada é claro, nada é absoluto. Até as, as sociedades mais informadas agora já sabem da realidade de Angola, com... Uhum. Ou com a conjuntura econômica atual, com, com vários problemas que Angola tem verificado ou, ou os rumores da morte e que, que isso é uma situação que toca o emocional do povo, e a emoção fala mais alto, então fragiliza ainda mais o MPLA sem hipótese nenhuma com eleições claras, claramente que as sondagens dão é, é, a, a vitória à oposição num, okay. sem hipótese por MPLA. obrigado ah, Sim, sim. Obrigado, eu. obrigado
0: Zola Um abraço forte Sofia Buco, uh, atriz, está em Luanda Sofia, muito bom dia Tenha a palavra, se faz favor
13: Bom dia, Vitor Gomen Bom dia, Sofia um, Bem, a palavra que eu tenho é que neste, neste momento nós devemos Apelar realmente ao amor Entre as pessoas né? um, Que eu vejo pelas redes sociais Muita, muita confusão Eu acho que qualquer pessoa que fez muito pela Angola Como foi o o Presidente José Eduardo e Santos, merece um pouquinho de empatia de ambas as partes, porque eu acho que nós não podemos continuar a criar uma, uma geração de ódio, de rancor, de lutas. Isso de nada engrandece cada um dos nossos corações. E temos crianças, né, que são as gerações vindouras, que querem uma Angola melhor. E nós, cada um de nós, temos que fazer esse equilíbrio e pensar que país é que nós queremos. Queremos um país de ódio, de amor ou de paz. Então mais vale nós zelarmos aqui, tendo equilíbrio, então eu acho que o nosso ex-presidente deixou, sim, um legado muito grande, não adianta as pessoas tentarem apagar isso, porque quando se faz uma história fica aí, está registado. e eu sei que sim, no mundo ninguém é perfeito, temos dois lados, né? o negativo e os lados positivos, então temos que engrandecer aqueles aspectos positivos de um homem que muito fez por Angola, claro que não é perfeito, Quem entre nós vai levantar a mão e dizer, ah, eu fui perfeito, nunca fiz mal, nunca cometi nenhum nenhum erro. Todos nós somos pecadores, todos nós cometemos erros, mas agora nessa fase importante é deixar que que, que ele descanse em paz, que tenha o o o o seu descanso na hora que ele precisa nesse momento, que já não está entre nós, para que nós levantarmos lutas, guerras, pelo menos eu que sou de 85, que sofri a guerra de 92, eu não quero o meu país outra vez em sangue. Porque quando há uma guerra num país... Quem se beneficia são outros países que querem vantagens. Claro. E nós não queremos que Angola continue a ser aquele uhum. campo de batalha, de escavações, que se tira o petróleo, diamante, fala-se de nós do dinheiro, depois o povo é que sofre com tudo isso. Então, pois. eu sou daquela geração que quer o paz, quer o amor. Se fez-se mal no passado, agora é o momento de pôr areia por cima e começar a fazer algo bom. Isso sim é que é pensar Angola.
0: Obrigado, Sofia Buco, por, por essas palavras também. Uh, um olhar sempre diferente de, de, no feminino. Temos agora mais uma chamada, rapidamente, o José Manuel, a partir de Maputo, em Moçambique. Zé, bom dia, Tem a palavra, se faz favor.
14: Bom dia, Vítor, bom dia a todos. É Zé
0: ou Zezito, que lhe chamam em casa?
14: Uh, eu sou eu o Zezinho,
0: Zezito. <risos>
14: Como também. de Malães também, né? Então, em Malães foram me acostumando a chamar
0: Zezinho. de Ah, então, Zezinho. É um, então é um angolano que vive em, em Maputo. Ok, é a segunda Exatamente. cidade do coração da tia Luzia Muniz aqui presente nos estúdios. <risos> José, por favor, é. uh, tem a palavra, estamos a ouvir. É o seguinte, Vitor, eu vou ser breve, não é? E vou aqui rebater, uh,
14: por exemplo, a, 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 a convidada, ou seja, ao ouvinte que ligou há pouco. Não é? É o seguinte, José Eduardo dos Santos, um grande homem. Sim, como homem. Só que eu acho que o legado, vou me focar mais no legado é, de José Eduardo Santo, como presidente, deixou muito a desejar. Porque nós vivemos num país em que houve mais miséria, mais mortes, é, a educação fragilizada, a saúde fragilizada. Então, não acho que como presidente deixou um grande legado. Mas como presidente do partido do MPLA, sim, porque eu acho que foi um grande pai para o MPLA, e, e o que ele viveu nos últimos, nesses últimos cinco anos foi de muita ingratidão os, eh, para com os, os próprios militantes do MPLA, né? principalmente aqueles a quem ele enriqueceu, foram muito ingratos. Então, como legado de, de, do presidente do partido, ele foi, deixou um grande legado. Agora, como presidente da República de Angola, deixou muito a desejar, é, foi lastimável. Eu acho que essa é a minha opinião.
0: Obrigado, José Manuel, pela sua opinião. Obrigado mesmo por isso. Uh, José Gino, rapidamente, a partir de Luanda, tem a palavra, se faz favor, José. Uh,
14: Realizar quanto ao legado de José Eduardo dos Santos... Dizer que o único legado que eu pude constatar de José Eduardo dos Santos foi a má governação. uma governação em que consiste no desemprego que ele criou para esse país, no precipício em que esse país se encontra, na falta de saúde condicional para é nação. Epa, dizer que hoje em dia ainda assistimos crianças a morrer nos hospitais por falta de medicação, é lastimável o legado que esse presidente, que o GES deixou para esta nação de realçar que enquanto esta elite continuar a governar não temos nada de bom que um dia viemos a constatar para esse país
0: e agora, e agora, e agora quanto, quanto ao óbito acredita que o corpo vá para, para Luanda ou como é que tudo isso vai processar na minha do seu humilde ponto...
14: e sincera opinião se vier para Luanda ou continuar onde está isto para nós os angolanos eu como José Gino como que sou não faz a diferença, porque pessoas que não pensaram no bem-estar do povo angolano não merecem o carinho do povo angolano. Muito obrigado pela atenção.
0: Obrigado, José. Uh, vamos voltar. Luzia Muniz, há pouco tempo lemos a mensagem de um telespectador uh, e ouvindo todas essas diferentes opiniões, o que é que sente Luzia Muniz? Como é que o MPLA deverá estar a ouvir e a analisar estas? Porque nos estão a ver com certeza, este programa é acompanhado.
6: Eu acho que isto é o reflexo da própria própria herança do próprio MPLA e do próprio país que José Eduardo Santos criou. José Eduardo Santos está a ser vítima de um sistema em que ele foi artífice. Isso sem qualquer. qualquer Mas o MPLA
0: lançou as bases de melhorar o que estava bem, corrigir o que estava mal. Mas o que estamos a ouvir parece que. Tudo menos isso mesmo.
6: Ao longo desses 47 anos, o MPLA nos habitua a uma coisa. Slogans são simplesmente slogans e não servem mais do que isso para fazer propaganda política. E esse slogan, melhorar o, o, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, uhum. serviu simplesmente para fazer campanha política e entusiasmou, entusiasmou muita gente.
0: Vamos só, vou ler agora duas mensagens uh, que uh, vão em linha do que uh, a Luzia Muniz está a dizer. Uma delas é a mensagem do Dércio Kassoma, um telespectador que normalmente tem estado connosco aqui também uh, por mensagens. O maior legado de Gês foi a paz, por outro lado fez com que a corrupção, a bajulação e as ordens superiores se tornassem instituições políticas, inventou uma democracia orientada e no final está a ser vítima do próprio sistema. Uma outra, a do Avelino Wambo está na província do Ije, escreveu o seguinte. O maior problema do MPLA é a bajulação e o culto à personalidade. E cada angolano poderia se rever nesta utopia de governação, inclusive o próprio J. Lo O J.E.S. era visto como um deus no seio do MPLA e hoje é tido como mercadoria que está em disputa se será importado ou não. os Muniz, essas mensagens têm uma... Elas são muito profundas. A, a, a Sofia Buque falou em empatia, em amor. Uhum,
6: uhum. Portanto,
0: como mulher, como mãe.
6: Pois, mas era preciso plantar para colher. E, e não houve esse plantio. Como não houve plantio, a colheita... E, e quem semeia vento escolhe tempestade. Isso é uma tempestade que o lá está, está está a colher porque semeou ventos. Ontem falei com alguém
0: que disse que o que se está a viver hoje no MPLA sou comparado com algo com a escala de Richter, 5.5 num terremoto brutal.
6: Pois é, é, é. e para o qual eles não se preparam, porque eles não fazem previsão política, como eu dizia no início, porque faltam políticos. Os políticos têm que ter essa capacidade de prever, em função dos dados que têm, eh, os caminhos ou as tendências. Mas isso não, porque é a gestão do imediato, é, é ir atrás do prejuízo e nós hoje vemos um MPLA que está a tentar, a tentar ser bombeiro Como Ramiro e, disse e é ao mesmo tempo o piromano bombeiro do incêndio que ele próprio provocou. E então quando o pirómano tenta se transformar em bombeiro, eu acho que a situação fica muito complicada e seja qual for o, o, o resultado do, em relação ao corpo ao corpo de José Eduardo Santos quer vá daqui a três dias o que eu duvido até porque há processos Sim. jurídicos e também não, não percebi muito onde é que como poderá entrar eh, a intervenção do governo espanhol porque nós estamos a falar de um estado a Espanha onde as, que onde é um da, estado comunitário poderes, é? e a separação de poderes e mais do que isso há o Tribunal Constitucional espanhol é preciso Lembrar isso, no ano passado, não foi muito tempo, no ano passado, fizeram um acordo em que diz claramente, preto no branco, que eh, em Angola não há separação de poder Poder, e que eh, João Lourenço manda na justiça, eh, por outras palavras, sim, que, que a PGR estava ao serviço receber ordens superiores para, para usar as nossas expressões. Isso por poderá fazer com que
0: a, claro, a justiça claro, espanhola tenha ainda mais vontade de levar a sério o seu
6: trabalho. Exatamente. E depois estão a cometer erros sobre erros. O processo judicial sobre a tutela do, 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 do cadáver de José Eduardo Santos é um processo intrafamiliar. Mas aparece o Estado, aparece o Estado É uma questão angolano, cultural e
0: tradicional, não é, Lusia?
6: Aparece o Estado angolano a patrocinar os advogados de uma das partes da família... Por o caso, Ana Paula dos Qualquer advogado de meia tigela vai usar isso para impedir que o Estado tenha razão, porque o Estado não é parte litigante. Embora em termos práticos apareça, eu não não estudei direito, mas é fácil perceber que o que está ali em discussão não é Ana Paula de Santos e Tizé, não, é Tisei Isabel e João Lourenço. E isto por si só, por si só, isto constitui uma dificuldade, eu diria mesmo uma derrota de João Lourenço. João Lourenço ter que discutir o cadáver do seu inimigo, aquele que ele escolheu como... O, o rosto do combate a não só não só pela morte na... mas
0: por tudo o que foi acontecendo ao longo dos e, tempos é aqui é assim tira, é... e
6: tem que discutir o cadáver desse com duas inimigas também que são Xé e Isabel e isso por si só enfraquece João Lourenço e que não são inimigas fáceis não é aos olhos da opinião pública completamente enfraquecido, e inábil pois. político, com incapacidade de, de dominar uh, esse dossiê. vai ser é muito difícil.
0: Ramiro Aleixo, vai ser muito difícil a deixa aqui de Luzia Muniz. Já há pouco dizia que o que se está a viver é quase comparado a um uh, 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 terremoto 5.5 a escala de Richter. Não há estrutura nenhuma que resista a algo tão naturalmente violento. O MPLA está perto das eleições, há aqui uma... Situação dificílima a todos os níveis de sugerir. Há pouco tempo você se mostrou sorridente. Que sorriso é este de surpresa, de gozo?
7: É, que é engraçado, Vitor. É que tu és jornalista, eu sou jornalista, Luiz Mendonça é jornalista, Luzia também.
0: Não, nós, quisemos ter, nós quisemos ter aqui, atenção, deixa já fazer, uh, passar esta situação, uh... não é uma, é uma confidência nenhuma, nós quisemos ter aqui outras pessoas ligadas ao partido, inclusive para comentarem sim, também, sim, sim. e vou-lhe ser sim. sincero, até para fazer um comentário sobre uh, esta situação toda, não quiseram fazê-lo, é incrível. Sim. Portanto... Sim,
7: sim. Mas, uh, uh, Vítor, qualquer um de nós que tem formação nesse domingo percebe que a estratégia comunicacional do MPLA e do do João Lourenço, é errada eu por exemplo ainda ontem num grupo em em que a Luzia também está presente por acaso do que Quesong que eu criei eu fiz um comentário que é o seguinte o maior inimigo do Jailô neste momento é a TPA o melhor aliado do voto contra o MPLA é a TPA o melhor meio de comunicação que pode conduzir esse país à alternância é a TPA e eu dizia para terminar viva TPA Prossigam que a nação agradece. Se não der certo, então é porque houve fraude. Não é? Porque vê lá tu. Oh, 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 oh. Primeiro, Zé Eduardo, a chegada vivo, não era notícia. Agora, Zé Eduardo morreu, epá, os noticiários 24 ou 24 horas falam do Zé Eduardo. Portanto, há aqui qualquer coisa que não funciona. E o Isto próprio está, Presidente está, da República? Está, está, está. Ninguém tem ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem, não sei se estou a ser Ninguém tem coragem está de assim. dizer ao Presidente da República que essa estratégia é errada. Ninguém tem, cora- Ninguém tem coragem ou ele
0: não gosta de ouvir isso? Não quererá ouvir isso? Ora, tam-
7: também pode ser isso. Os ditadores <risos> normalmente não gostam de ouvir verdades. Né? E as pessoas que assessoram os ditadores, por regra, também têm medo de ser frontais. Acha, acha que no, o
0: comportamento de naquilo... João Lourenço que... assemelha-se a de um de, de, de ditador ou está literalmente a chamá-lo mesmo ditador independentemente de, 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 de um e de outro cenário?
7: Não, a filosofia dela é militar, é de ditadura. Vitor, antes de se cancelarem essas manifestações todas políticas né, que estavam previstas para o sábado passado, há um documento que circulou, vazou nas redes sociais, do chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas a determinar o estado de sítio em Angola por causa de dois, três comícios. Ora, compete ao chefe de Estado-Maior determinar isso? Não. É porque nós vivemos num país de ditadura, porque este caso de proteção de comícios e por aí fora é um caso de polícia, Polícia. não é um caso de exército. Não é? Quando as coisas funcionam com normalidade. Então, se o chefe de Estado-Maior-General faz isso, é porque nós, porque tem poder, é porque nós vivemos numa ditadura. E quem é o chefe dessa ditadura? Ai, só foi o José Eduardo dos Santos, o chefe, o comandante dos erros, não é o João Lourenço também, comandante, e o chefe dos erros que se cometem agora? O que está a ser analisado agora é a gestão de João Lourenço, já não é a gestão de Eduardo Santos. Então, no meio disso tudo, a, 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 a grande vantagem do MPLA neste momento é que o voto em Angola ainda não é um voto de consciência. É um voto, não é um voto com sentido de Estado. Eu voto do preço do arroz, do preço do feijão, do preço do açúcar e do preço da caixa de
1: frango. Não pode estar e enganado vantagem, perante. De...
0: Não, pode estar... Não pode estar perante o um engano, pensar-se assim, perante os as vários. É, é, é... eu, 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 Mas... eu lhe pergunto já agora para passarmos depois ao outro tema, que é relativamente ah. a, a, o papel e o posicionamento da oposição no meio de tudo isto. Qual é?
7: Não, a oposição está fragilizada porque o pela fragiliza a oposição. Quando tu na TPA vês, por exemplo, o dia inteiro a publicitar-se um comício do MPLA e não se vê uma única publicidade sobre os demais atores políticos, percebes que há qualquer coisa que já está engendrada no sentido de sufocar a oposição. A oposição faz aquilo que o partido que está no poder permite, não faz aquilo que é legalmente permitido que eles façam. Portanto, não há aqui dois pesos duas medidas de forma igual, não. Há claramente um favorecimento para quem está no poder. Ora, e a vitória do MPLA, embora possa ser previsível ou por aí fora, não tem que assentar na derrota de forma cruel, no esmagamento da oposição? Porque todos os outros atores fazem parte desta sociedade. E o equilíbrio na democracia até ajuda a melhorar a governação. E não é isso que se pretende esmagar a oposição e não um confronto com a oposição. Portanto, um confronto eleitoral com os opositores. Não é isso que a gente está a ver.
0: Está bem. Vamos ouvir então a resposta também a essa questão de José Luís Mendonça. Uh, perante tudo isto, bom senso, injustiça, justiça... O papel da oposição, como é que acha que a oposição está também a, a, a tratar, a olhar para este momento que o país está a viver? Porque, pronto, independentemente de tudo, não é? José Eduardo Santos ultrapassa partidos.
8: Pois. Nós temos que analisar a situação desta forma. Eu, com 66 anos de idade, que vi o tempo colonial, 20 anos, e agora 46 nesta era, eu vivo com medo. Eu sou ameaçado. E as ameaças não são só veladas assim por telefone, essa essa mensagem do jornal do jornal Furtado é uma mensagem de terror ele diz que está quem tentar quem quem usar o terrorismo o terrorismo é uma linguagem do colonialismo do colono então como é que você está a dizer que o Eduardo Santos como é que se pode dizer que o Eduardo Santos é o arquiteto da paz se nós vivemos com medo é que nós vivemos com medo, eu estou aterrorizado eu até já pensei, se pudesse ser do país sei tal agora você veja uma coisa tem gente na cadeia que é da oposição um deles, aqueles jovens estão na cadeia. É. Então, como é que você vai para eleições tá nice. com gente na cadeia? O Tanais, Neutro e o Luther King. Hum. E há dias prenderam mais um que estava ali a, a tirar fotos. Prenderam lá no Cunena. Dito dali. Então, como é que você... Mas, ô, ô Vitor, como é que Chico. você vai a eleições? Como é que você vai a eleições? Quando você está a prender gente por delito de opinião. É. E eu estou marcado, sabe? essas coisas que estou a dizer, eu estou marcado. Então, eu estou a viver com medo. E eu não queria ver com ele, porque eu esperava um país independente, onde eu pudesse dizer, sou intelectual, você quer calar a boca do intelectual. Então, este é o problema que temos aqui. Há muita gente que diz a oposição não tem projeto, mas não tem projeto como se não pode falar do projeto. A oposição não pode dizer nada, não aparece. Só, aqui o MPLA está a competir em eleições contra si mesmo, porque só aparece nos outros dois de rua a figura de João Lourenço, nos placares a figura de João Lourenço, na imprensa a figura de João Lourenço do MPLA. Na sede da OMA, já não é a, a fundadora da OMA, okay? é o João Lourenço. Na sede da para lá é o João Lourenço. Então, nós estamos aqui num país onde é o João Lourenço vem para lá. Não há voz da oposição. Então, vai-se para eleições sem saber qual é o programa da, 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 da oposição. E vivemos... Eu vou repetir uma coisa. Nós vivemos com medo. Nós intelectuais. Obrigado. Os intelectuais independentes. Estamos com medo.
0: Bom, e, e com medo não se vai a lado nenhum. Daniel, Deus, Manzala está na cidade do Lubango, província da Huila, escreveu-nos o seguinte, não vou ser hipócrita, estou a gostar de toda a repercussão que está a ter a morte de José Eduardo dos Santos, porque isso enfraquece o MPLA, e tudo o que venha para enfraquecer esse partido maléfico, do meu ponto de vista, é sempre bem-vindo. Obrigado. Uma outra mensagem que é do Nelson Francisco, também em Angola, que nos escreveu o seguinte, durante cinco anos, GES... E família foram eleitos inimigos públicos do atual executivo e do seu líder, João Lourenço, que mais do que governar andou a diabolizar toda a vida e a história de Gés. E hoje lutam pelos restos mortais de Gés como o único troféu capaz de salvar Jailó e o Mbela. Uma outra mensagem, a última desta ronda, portanto estamos a terminar o programa. É do Walter Soares, em Londres, em Inglaterra. Muito obrigado por isso. Escrevemos o seguinte. As minhas mais sentidas condolências a toda a família angolana. O gesto tornou Angola grande. Só não podia fazer mais porque a desonestidade da maioria à sua volta colocou em causa o projeto que ele tinha para Angola. Ora, Melciades Vissandule, a partir da cidade de de Moçambes, província do Namibe. Bom dia, Melciades.
15: Bom dia, Vítor Gomes Mendes.
0: No Namibe, terra pacata, cidadãos eh, tranquilos, como em São Tomé e Príncipe, tudo leve, leve. Como é que se está a acompanhar toda esta situação, toda esta situação, Malciades?
15: Vítor, como sabe, em qualquer parte do país, independentemente de qualquer coisa, eh, José Eduardo Santos faz parte da nossa geração, faz parte da nossa história. Eh, Desde a nossa infância, os nossos pais dava nos a percepção de que era, de facto, uma pessoa, uma, uma, uma figura que nós devíamos seguir, tudo pela formação. Eu lembro-me muito bem, quando era pequena, minha mãe sempre dizia de que vocês têm que estudar para serem como engenheiros Eduardo dos Santos. Portanto, é, todo mundo está, tá de facto, muito, mas muito triste com, com o que aconteceu e nós estamos, estamos todos, todos é Há palavras que nos faltam nesse momento para nós, nós expressarmos por forma como o próprio Jesus dos Santos foi tido nos últimos tempos. Portanto, é, merecia de facto um tratamento mais adequado, mais digno em função da pessoa de que se tratava e mais vem a informação nos últimos tempos de levantarem-se questões que para a cultura africana é, os mortos não se julgam Portanto, o Namib está, de facto, também entristecido com a morte de Jesus a Angola toda, apesar de que há muitos aspectos que, se formos para agora relevarmos, não vamos conseguir okay. naturalmente, e acompanho a entrevista é, pela RTP, de que pá, pronto, as pessoas são, são unânimes naquilo que, de facto, todos, todos vamos pensando por cá. Né? Pois é. Por cá, Mas que estamos, de facto, muito tristes, as homenagens continuam, mais de que, essas homenagens feitas, esse reconhecimento feito aos entes já mortos, às vezes deixam a desejar. Obrigado, então, é...
0: Melciedes. Obrigado, Melciedes, Vicentura, a partir do Namib. Rapidamente, uma Mamá Caçamá, em Cacém, aqui em Portugal. Mamá, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Eu gostei dessa de Mamá. Tenho um sentimento como se tivesse estivesse a chamar a minha mamá. Deve estar a acompanhar.
4: Ah, é verdade, Victor Muito bom dia a todos e muito bom bom obrigado pela sua oportunidade. Eu, em primeiro lugar, mando meus sentimentos profundos sentido de profundo condolência à família angolano, especialmente da família Zé Eduardo Santos. Obrigado. Família Zé Eduardo Santos, camarada Zé Eduardo Santos. Sim, 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 senhor. E eu esperava que com a morte de Zé, Zé Eduardo Santos ultrapassava toda a divergência. Com a morte ultrapassava toda a divergência. E eu estou ficar por acaso estou ficar um bocado decepcionado com o que estou a ouvir parte de uma pessoa que já morreu. Com a morte ultrapassa toda a divergência. E o povo angolano. A é tradição africana é assim, não O povo angolano e o governo angolano tem que se entender. Porque ali, o Zé Eduardo do que ele deixou de parte positivo, para mim é a maioria. É o maior número para mim que ele deixou positivo. Não sou angolano, sou guinense. Mas sou só do Palop, Agora, e estamos a ficar um bocado, bocado desgastados daquilo que estou vendo na imprensa, daquilo que está fazendo sobre uma pessoa que já morreu. O Eduardo não merecia mais. Eu pedi estou a pedir à família que sim, que sim, que sim que deixe tudo. Porque o homem já morreu, já morou, já vai me entregar a Deus. Deus é que sabe o que é que resta para ele. É Obrigado. Essa diligência não devia, não devia ter, não devia. Obrigado, Mamá. Eu peço que eles compreendam um, um aos outros. Compreensão total. Obrigado, com
0: Mamácia Cassamá, pelo seu telefonema também. Obrigado mesmo. Rapidamente vamos à ronda final aqui com os nossos convidados, começando pela Luzia Muniz. O que é que se oferece dizer no meio de tudo isso? O que é que se espera? O que é que se espera? Da oposição do povo do empelado de João Lourenço, das filhas do presidente, da, da família geral do presidente João Lourenço, José Eduardo Santos?
6: Bem, eu acho que vai ser muito difícil o entendimento entre João Lourenço e, e os filhos que se opõem à ida do corpo do pai. Precisamente para, para João Lourenço realizar o funeral, porque é preciso sublinhar isto: eles não se opõem à ida do corpo do pai. A oposição, no caso da Tizé, é que não seja João Lourenço a realizar o funeral do, do, do seu pai, que é perfeitamente compreensível. João Lourenço, para eles, representa o carcereiro do irmão dele, delas, delas e deles. Que tem o Coriandu e outros também envolvidos. Aquilo nisso. que a gente diz é, é Exatamente e, e Sim, também é. É, mas também é, é lutar pela sua própria sobrevivência política, no caso de, de, de João Lourenço. De João Lourenço. Okay. É, é, e o que vai acontecer? Eu não tenho dúvida que o corpo vai para Angola. Sim. Agora, o quando, duvido que seja essa semana como, uhum. como tentaram fazer passar. Vai para Angola, mas trará muitos, muitos prejuízos políticos. Já está a trazer. Esse processo traz muitos prejuízos políticos a João Lourenço Hum. e não traz prejuízo político nenhum, nem a Tizé, nem a Isabel dos Santos, que não tem nada a perder.
0: Obrigado, Luzia Moniz. Ramiro Aleixo, as suas últimas palavras têm um minuto, se faz favor para encerrar toda esta esta situação que nós tivemos aqui a, a analisar.
7: Com muita sinceridade, digo, e eu durante todo o período de gestão e Eduardo, também elogiei e critiquei muitas vezes o seu desempenho, mas do ponto de vista, e porque sou logicamente africano e angolano, espero que o desfecho seja no sentido de que ele venha do corpo vir para Angola nos próximos dias. Mas que isso não passe por uma decisão judicial, passe pelo entendimento entre a família e o governo mas, acima de tudo, que se respeite o direito que a família tem porque é ela legítima, a legítima, a parte legítima para tratar dessa questão. Obrigado. Eu, por exemplo, insisto, e já escrevi isso, sou para terminar que eu não vejo porque é que o governo protege a Ana Paula dos Santos. Não vejo, porque se é um elemento Aceita. que é um ponto fundamental na discórdia, na discórdia entre as Corre. duas partes, porque é que não se afasta Aceita. esse elemento que é fundamental para, para a concordância? Então, Quer dizer, que haja bom senso de tá todas bem. as partes. Obrigado. Evitarem mais pronunciamentos públicos que podem acirrar ânimos.
0: Muito bem. Uh, José Luís Mendonça, tem alguns segundos, faz favor, para encerrar. Tá bem.
8: O que eu quero é seguir. Tira a fazer uma proposta ao presidente João Lourenço, aqui publicamente. Certo. É que ele se reconcilie com a família, as filhas do José Eduardo Santos, uhum. e com todos aqueles que ele chamou de barimbones, e dentro do MPLA e, e do governo também, arranjar uma forma de resolver as questões dos dinheiros roubados, vou dizer, sempre para roubados, porque assim não está bem. O okay. Eduardo Santos tem que ser suportado na sua terra. Com certeza. Então tem que se resolver isto de outra maneira. Bom, é. muito,
0: muito obrigado Zélio Mendonça. E não tenha medo. Portanto, depois do que disse aqui, com quase certeza, uh, uh, <risos> a situação fica mais resolvida, melhor resolvida. Ora, uh, vamos profundamente agradecer a todos os nossos convidados aqui de painel. Obviamente também um agradecimento muito especial aos nossos telespectadores que, que nos enviaram mensagens de toda a parte do mundo. Uh, disse-me agora, a a, a cara, a minha colega, que temos centenas de mensagens que não puderam ser lidas sequer, precisamente pelo grande número e, e, e o tempo que não é, nunca é favorável. Portanto, é, o link deste programa vai estar disponível daqui a pouco na nossa página do Facebook. Tenha a palavra, passe por lá, comente, partilhe também e siga naturalmente. Nós voltamos a estar juntos para a semana, se Deus quiser. Para si é especial, no final de cada edição fica sempre... Um abraço africanamente fraterno.